0: Goedemorgen nogmaals. Ik wil uh, vandaag met jullie stilstaan bij het thema gezonden. En we beginnen weer bij het vertrouwde Bijbelvers uit Marcus 6. Marcus 6. Hij riep de twaalf tot zich. Hij zond hen twee aan twee uit. Hij gaf hun macht over onreine geesten en hij droeg hun op. Vorige week hebben we stilgestaan bij... Het feit dat Jezus zijn discipelen riep. En vandaag willen we stilstaan bij het feit dat hij ze vervolgens zond. En dan volgende week wil ik met jullie nadenken over de autoriteit. Waar ze onder stonden en waar ze ook in mochten staan. Dus gezonden. Wij zijn gezonden mensen. En in het Grieks is dat gewoon het woord apostel, een apostel die volgens de strongs onder andere is een gemachtigde, een boodschapper, iemand die uitgezonden is met een opdracht, of aansluitend bij ons thema een ambassadeur dus, gezonden met een opdracht. En zo is, uh, ja, zo is iedere gelovige die weet dat hij geroepen is door Jezus Christus, die ja, heeft gezegd op die roepstem, een gezondene, een ambassadeur van het Koninkrijk van God. Nu is het zo dat Jezus er nooit omheen draaide dat hij door God was gezonden. Hij maakt op diverse plaatsen in de evangelie een heel duidelijk dat hij, uh, dat hij gezonden is door de Vader. Bijvoorbeeld in Mattheüs 10, vers 40, waar Jezus zegt, wie u ontvangt, ontvangt mij en wie mij ontvangt, ontvangt hem... Die mij gezonden heeft. En een ander vers wat we in deze serie al eerder hebben gezien. Johannes 17 vers 18 waar Jezus zegt. Ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar deze wereld hebt gezonden. Dus Jezus was door God gezonden naar deze wereld. Hij maakt daar geen geheim van. Hij draait daar niet omheen. Is daar helder en duidelijk over. Tot onbehagen vaak van met name de schriftgeleerden die naar hem luisteren. Dus Jezus is door God gezonden. En zo zendt Hij ook ons. Dat vers wat ik net aanhaalde, Johannes 17, vers 18, daar zegt Jezus, ik zend hen naar de wereld, komt uit het hoge priesterlijk gebed, zoals, zoals dat genoemd wordt. Een lang gebed, vlak voor dat Jezus wordt gearresteerd en vlak voor dat Hij zal worden, zal worden gekruisigd. En Johannes die doet daar uitvoerig verslag van. En, en Jezus bidt dat hardop, zodat zijn discipelen het horen. Zodat ze erdoor bemoedigd worden. Ik zend hen naar deze wereld, zoals u mij naar deze wereld hebt gestuurd. En dat betekent dat wij in dezelfde autoriteit de wereld tegemoet mogen treden, als waarin Jezus de wereld tegemoet trad. Daar ontbreekt het nog wel eens aan, want we zijn vaak veel te... Ja, te bescheiden of zijn we te bang of hebben we te weinig geloof? Wat zou het zijn? Dat is een vraag om eens over na te denken misschien de komende week voor jezelf. Maar we mogen net zo de wereld tegemoet gaan als Jezus. Daarom wil ik volgende week stilstaan bij die autoriteit. Maar het betekent ook dat we dezelfde risico's zullen lopen als we uitstappen die Jezus liep. Want we zijn op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden gezonden als Jezus. Hij zegt niet voor niks, ik zend hen naar deze wereld, zoals u mij naar deze wereld zond. Dat is een, uh, een bijzondere, zoals u mij naar deze wereld zond. En in Matthäus 10, vers 40, dat hebben we net ook gezien, dan zegt Jezus, wie u ontvangt, ontvangt mij. Met andere woorden... Je mag ook wel een beetje zelfvertrouwen hebben als gelovige. Want wij hebben misschien, tenminste ik weet niet hoe het jullie gaat... maar als ergens iets gezegd moet worden over iets moeilijks... dan, dan bekruikt mij gauw het gevoel van, nou ja, wie ben ik? En nou is bescheidenheid misschien soms wel goed... maar het kan ook, het kan ook een valkuil zijn waar je in raakt. Want Jezus zegt, wie u ontvangt, ontvangt mij. Dus als je ergens iets moet zeggen... Het gevoel hebt dat je, dat je door de heilige geest geleid wordt om, om ergens iets over op te merken. Wie ben ik? Nou, wie u ontvangt, ontvangt mij. Dus je bent niet de eerste, de beste. Je bent nogal iemand, want oh, dit is niet iets wat ik bedenk, dit is wat, wat Jezus zei. Aan de andere kant, in dit hoofdstuk in Matthäus bereidt Jezus zijn discipelen voor op hun opdracht. En hij spiegelt ze bepaald geen rooskleurig uitje voor. Hij zegt heel helder tegen hen dat ze weerstand zullen helpen en zullen krijgen. En, en bedoel, dit is een heel beroemd vers eruit. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Nou, je mag van één ding overtuigd zijn. Als je je als schaap begeeft tussen de wolven, heb je in ieder geval de aandacht van de wolven. Dat zal niet missen. Dat is er in ieder geval. Maar goed, of het nou een happy hour wordt, tussen die wolven, dat weet ik ook niet. Als schapen tussen de wolven. Tegelijkertijd roept Jezus zijn discipelen ook in dat hoofdstuk in Matthäus 10 op, om zich geen zorgen te maken. Want hij legt hen uit dat de Vader voor hen zal zorgen. En dat de geest door hen zal spreken. Dus dat hele hoofdstuk, Matthäus 10, is een heel heel boeiend hoofdstuk om van de week eens dus heel rustig doorheen te lezen. En, en, en aan de ene kant heb ik de indruk dat Jezus zijn discipelen probeert te leiden naar dat moment van keuze. Wil ik dit wel of wil ik dit niet? Want het gaat ergens over. Het is niet zomaar een kleinigheid. Hij leidt ze tot een keuze. En aan de andere kant is het één grote bemoediging om ze vol vertrouwen op weg te gaan en ze te laten spreken. In Matthäus 10 vers 20, daar zegt hij zelfs dat ze zich, hè, daar zegt hij van tevoren dat ze gearresteerd zullen worden, dat ze zelfs voor, voor, voor keizers en heersers aan het hof zullen worden gebracht. Nou, die arme vissers die hebben misschien gedacht, zo, en wat moet ik dan zeggen? En dan zegt Jezus, je hoeft je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. Vraag je dat überhaupt niet af, want jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. Ongelooflijk bemoedigend. Als je dat gelooft, als je dat snapt, dat, dat als je ergens iets moet zeggen, dat je niet hoeft te denken van, oh, hoe, hoe kom ik erdoor, hoe haal ik het eind? Maar dat je in vertrouwen mag gaan staan van, joh... Als jij je mond open doet, dan zal de geest je leiden in wat je moet zeggen. De geest zal door je spreken. Fantastisch om zo door Jezus bemoedigd te worden. En in Johannes 3, daar, daar zegt Johannes de Doper iets soortgelijks tegen zijn leerlingen. Johannes de Doper die zegt tegen zijn leerlingen... Als hij het heeft over het feit dat hij de Messias niet is, maar dat die na hem komt, de Messias zal zijn en dat die woorden van God zal spreken. En dan zegt hij, hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God en God schenkt zijn geest in overvloed. En dan heb ik een hele goede boodschap voor jullie vanmorgen. Jullie zijn door God gezonden. Van harte gefeliciteerd. Want het is een... Geweldig voorrecht. Je bent door God gezonden in deze wereld. Probeer eens even na te denken. Even, even, een, paar, even een minuutje. Probeer even een minuutje na te denken. En, en even zo op, de, op je vingers even tellen. Probeer eens vijf mensen te bedenken de komende week die je regelmatig of misschien... Eén keer intensief gaat ontmoeten die Jezus niet kennen. Durf je dat? Heb je zo verleefd dat je even, even tellen. Voor jezelf even. Ik zit van de week op een predikantenretret, het valt niet mee dus. Oké, okay. je hebt vijf, vijf mensen, even op je netvlies, die Jezus niet kennen, die ga je van de week ontmoeten. Zou je het nu aandurven om met mij tegen God te zeggen, Heer, als u iets bijzonders tegen die persoon wilt zeggen, dan ben ik voor u beschikbaar. Maak je geen zorgen over wat je gaat zeggen, want het is de Heilige Geest die door jullie spreekt. Het staat in de Bijbel. Nu komt het er even, maar geloof je dat nou echt? Want dan kun je rustig met mij zeggen, Heere God, geef mij de komende week de kans om iets over uw Koninkrijk tegen deze mensen te zeggen. Hier sta ik, Heer. Hier zit ik. Ik ben beschikbaar voor u. Nou kom er, kom er. Heel leuk. Dan doen we deze even aan.
1: Nou, ik, uh, ik uh, ben op dit moment, uh, omdat wij in de bijstand zitten, uh, in een re-integratietraject. En dan moet je naar Caparis, en daar krijg je dan een traject aangeboden om weer uh, nou ja, werk te kunnen krijgen. Het is niet zo heel makkelijk. En daarbij ben je ook de helft van de tijd ben je in de productie tussen de werkers bij Caparis. Nou, en op, uh, dat was maandagmiddag. Toen, uh, nou ja, ik was gewoon gezellig met hun uh, wat uh, productiewerk aan het doen. Het is echt gezellig. Dat wil ik wel bijzeggen. En toen kwam een van de werkers kwam naar me toe en zag dit kruisje. Hij zei: Heel veel mensen die dragen het gewoon omdat ze het leuk vinden. Of volgens mij, ben jij een echte neen?
0: Zo. Yes.
1: <laughs> dus, dus ik had echt Nou, toen zei ik, ja, ik zag, inderdaad, ik ben een echte neen. Ik hou heel veel van God en ik hou heel veel van Jezus. En uh, toen begon hij uh, uh, allemaal argumenten van, nou, al, al die christen zijn schijnheilig, ta, ta 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 Nou, en ik heb heel rustig kunnen vertellen, ja, die zijn er ook. Maar ik ken ook heel veel christenen die echt een relatie met Jezus hebben en het echt ook menen. Ja, ja, die zullen best wel zijn. En op een gegeven moment toen kwamen ook andere werkers kwamen om me heen staan. En toen begonnen allemaal vragen te stellen over God en over Jezus. En waarom ik geloofde. Dus uh, we hebben eigenlijk nog meer zitten praten over het geloof dan dat we aan het werk waren. Dus uh, op een gegeven moment toen zei iemand, nou dit was wel heel diep hoor. We hadden diepe gesprekken. En ik zei, ja, dit is echt, dit zijn de echte gesprekken. Hier is God dan in. Ja, ja. Ja, toen, maar we moeten nu weer aan het werk. Ik zei, nu gaan we weer aan Heel het goed. werk. Helemaal ja,
0: goed. Dus. Lutske, dankjewel. Prachtige aanvulling. En Lutske heeft het overleefd. Ze lacht er nog steeds om. Dus, dus ik bedoel, waar maken jullie je überhaupt zorgen over? Zo erg is het nog ook weer niet. Oké, okay, dus vertrouw, vertrouw een beetje op de geest die in jou werkt. Geloof gewoon dat dat zo is, omdat het in de Bijbel staat. En, en dan kun je dus vol vertrouwen op weg gaan om dat te doen waarvoor we gezonden zijn. We zijn gezonden om, en dan kom ik ook weer terug bij een tekst die we al eerder hebben gezien, we zijn ge gezonden om de grote daden te verkondigen van hem die mij uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Wij zijn een uitverkoren priesterschap. Een, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft door jou en mij te roepen. En zo zijn we ook gezonden om de grote daden van God te verkondigen. En uiteindelijk gaat dat verkondigen en niet om dat mensen een hele hoop kennis van ons overgedragen krijgen, maar dat we ze weten te verleiden om, om hun leven aan God te verbinden en zo samen naar Gods feest te gaan. En daar wil ik wat een, een langer bijbelgedeelte met jullie overlezen. Dat mag je wel even opzoeken in je bijbel, want die heb ik niet allemaal op de dia gezet. Matthäus 22, vers 1 tot 14. Waar Jezus opnieuw een gelijkenis vertelt. Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen, maar ze wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb het middagmaal gereed gemaakt, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de andere naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u maar kunt vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die ze vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen zijn dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Zomaar een verhaal wat Jezus vertelt. Jezus vertelt heel veel gelijkenissen en je moet ze maar eens opzoeken. Al die gelijkenissen beginnen ongeveer op dezelfde manier. Het koninkrijk der hemelen is als of lijkt op of altijd, dus als je dingen wilt leren over het koninkrijk van God, waarvan wij ambassadeurs mogen zijn, dan moet je vooral die gelijkenissen gaan bestuderen. En in elke gelijkenis zie je een stukje, een, 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 ja, een facet van het koninkrijk. En al die stukjes bij elkaar geven ons een beetje een beeld van het koninkrijk, maar dat beeld zal nooit verder komen aan de tekst waar Harry mee opende. We zien nog steeds in een wazige spiegel en, en, en we zien het nog steeds niet helemaal voorkomen. Maar we zijn onderweg om steeds meer stukjes van dat koninkrijk te ontdekken. Zoals de olieflek waar ik op de openingsdienst van dit thema mee ben begonnen. Die zich steeds verder uitbreidt en steeds meer laat zien van het koninkrijk. Een heel boeiend proces als hij daarin meegaat. En dan staat er, hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Het was niet zo dat die genodigden die bruiloft niet in hun agenda hadden staan. Normaal gesproken werd zo zeker zo'n koninklijke bruiloft, die werd heel ver van tevoren werd die aangekondigd. En de mensen die genodigd werden om mee te komen aan het grote feestmaal wat dagen kon duren, die kregen ver van tevoren een bericht dat ze daar verwacht werden. Dus toen die slaven gingen om ze te roepen, toen was dat niet om ze voor het eerst uit te nodigen, maar het was om tegen die, tegen, tegen die mensen die genodigden te zeggen... Kom, nu is de tijd, aanbid hem. Nu is de tijd. Ze wisten dat dat moment zou komen. En, en toen ze niet wilden komen, dat staat er dan zo, ja, het staat er zo hard. Ze wilden niet komen. Dat was een, een grove belediging van de koning. Die had alles klaargezet. Je had niet bij de uitnodiging gezegd... ...sorry, ik ben verhinderd. Het was overigens ook niet geaccepteerd in die tijd... ...maar dat is een ander verhaal. Maar ze hadden niet tegen die koning gezegd... ...ik kan niet komen. En toen er wat anders kwam, wat veel dringender was... ...hadden ze ook niet even naar het paleis gebeld... ...van sorry, maar ik moet me afmelden. Nee, ze hadden toegestaan dat de tafel gedekt was... er was apart voor hun een geslacht. En toen het allemaal gebraden en er wel op tafel stond... ...toen wilden de dames en heren niet komen... Nou, Je moet je dat zelf eens voorstellen als je een stel hebt uitgenodigd om bij je te komen eten. En je hebt alles gekookt en je hebt de tafel gedekt en je hebt een lekkere fles wijn opengetrokken en alles staat klaar. En ze komen me niet en ze komen me niet en je belt ze op laatst, bel je op van joh, waar blijven jullie? En, en ze zeggen nee, nee, we hebben geen zin. Kom wel eens het eind van een vriendschap zijn. Of niet? Jullie zitten allemaal zo van, oh ja, wat maakt dat uit. Maar... Ja, zo kijken jullie. Of ik interpreteer het zo. Laat het zo uit, dan ligt het aan mij. Ik bedoel, ik zou not amused zijn om het heel voorzichtig uit te drukken. En Geertje met mij ook niet. Dus dat doe je niet. Maar zij deden dat wel. De koning had alles klaar. En toen wilden ze niet komen. Nou, dat is, dat is bare boos. Dat doe je niet. En dan stuurt hij nogmaals andere slaven en die worden gewoon genegeerd. Ben je wel eens genegeerd ergens? Mensen gewoon, nee, al was je het er niet. God wel. Want dat staat hier. Ze werden gewoon genegeerd. Die slaven kwamen, maar ze gingen gewoon naar het werk, ze gingen gewoon bezig met de dingen die ze veel belangrijker vonden... En dan uiteindelijk, dan worden er slaven gelasterd, hè? die worden de gek aangestoken. Nou, moet ons heel bekend voorkomen, want daar waarschuwde Jezus in Matthäus 10 al voor. De gek aangestoken en er werden zelfs een stukje wat vermoord. En dan, dan, dan is de koning, die is boos. Want ja, die boodschappers die waren als schapen onder de wolven, hè. En dat hadden ze geweten. En dan wordt de koning boos en die. Uh, ja, die, die dood, deze mens, hij steekt hun stad in brand. Ik denk dat veel schriftgeleerden die deze gelijkenis hebben gehoord daar, zo rond de verwoesting van Jeruzalem in ergens ongeveer 60 of 65 na Christus wel eens aan hebben gedacht, aan deze gelijkenis. En aan de andere kant, als ik dan zie hoe nu hele gebieden waar christenen ontzettend worden vervolgd, momenteel in brand staan dan is die gelijkenis actueler dan je denkt. De tijd waarin we leven. Maar er is ook een kans om gevonden te worden. In vers 10, de staten slaven gingen naar de wegen en ze verzamelden allen die ze vonden, zowel goede mensen als slechte mensen. En dan zit je daar in die bruiloftzaal en dan zie je ze mensen binnenbrengen waarvan je denkt, ja, moet die er nou ook in? Ja, die mocht er ook in, ja. Je mocht er wel uitlopen als je het er niet mee eens was, maar dat was natuurlijk niet handig bij de koning. Ja, er kwamen mensen binnen van allerhande slag. En die komen binnen en dan uiteindelijk komt de koning binnen. Dat was in die tijd, wij zouden dat heel onfatsoenlijk vinden, En als je op een diner was uitgenodigd en de gastheer, die zou er niet zijn. Hè? Die zou bij het toetje zou die even binnenwandelen. Nou, dat is niet netjes, maar in die tijd was het een... Het was een teken van, van hoog respect dat de gastheer niet aan tafel zat... maar bezig was om te zorgen dat iedereen het zijnde kreeg. De gastheer die, die draaide volop mee en die had de regie over de verzorging. En, en het was heel normaal dat je als gastheer erbij stond terwijl je gasten aten. Dus uit respect, zo'n zo bijzondere situatie. En op een gegeven moment komt de koning binnen... En dan zit daar één figuur, en die heeft geen bruiloftskleed aan getrokken. Kennelijk werd dat bij de deur aangereikt of zo, ik weet ook niet precies, dat, dat vertelt Jezus ook niet, maar hij had, hij had geen bruiloftskleed aan. Wat dat betekent, dat legt Paulus heel boeiend uit in Efeziërs 4, Efeziërs 4, vers 22. Tot 24. Er staat door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Als u deze tekst even leest uit het boek, dan wordt die wat meer uitgelegd. En dan wordt die wel heel duidelijk. Daar staat dat je de oude menselijke natuur als oude kleren moet uittrekken. Uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een hele nieuwe mens worden die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. Het is grappig hoe dat in het boek is toegevoegd, want dat is precies de betekenis van de Griekse werkwoorden voor afleggen en aantrekken. Dat zijn gewoon de werkwoorden die aangeven dat je je moet verkleden. De oude rommel uit en wat nieuws aan. Op andere plekken legt Paulus dat ook uit in zijn brieven. En dan legt hij ook uit dat je niet het nieuwe aantrekt over het oude, maar dat het oude eerst uit moet. Ik was eh, afgelopen week als genodigde bij een hele grote oefening in uh, de Waard, helemaal daarboven in de, in de Laus-Meerpolder, En daar, uh, daar, had, uh, daar, daar hadden ze een hele grote straat gemaakt, een, soort, een hele lange tent waar je doorheen mocht, voor het geval er een soort chemische of biologische ramp zou gebeuren, of, of in ieder geval een grote besmetting zou zijn. En daar, daar moest ik even naar denken toen ik deze tekst las... Dan kom je die tent binnen. En dan in het eerste station. Dan moet je je neus nuiten. Zodat alles goed uit je neus is. En je krijgt een mondkapje voor. En dan moet je je uitkleden. Dat zijn geen kleedhokjes. Gewoon één grote tent. En er staan brandweermannen met grote slangen omheen. En dan moet je je uitkleden. Ook geen straat voor mannetjes en een straat voor vrouwtjes. Nee, want het gaat om leven en dood. Uitkleden. En dan moet je... In het volgende station werd je besproeid met een of andere chemische zeep, ik niet, maar zo ging dat. En dan mocht je weer een beetje verder, dan werd je helemaal afgespoeld met water. En dan kreeg je nieuwe kleren. Weet je, dat is wat hier eigenlijk staat. Hè? Als je bij God naar de bruiloft wilt, moet je door een ontsmettingsstraat, want we zijn besmet met de zonde. We zijn vies en vuil en vergiftigd. En we moeten ontsmet worden door God en dat betekent dat je oude leven, je moet je uitkleden en dan word je gereinigd, niet met water, maar met het bloed van het lam, wat we vandaag mogen vieren in het avondmaal en dan krijg je nieuwe kleren. En zo mag je de feestzaal binnen, niet in je oude plunje. En, en ik hoop dat die nieuwe kleren die we van God krijgen mooier zijn dan die je daar krijgt. Want dat was zo'n soort standaard donkerblauw joggingpak voor iedereen. Dat was één maat. Maar goed, dat waren voor noodsituaties en ik verwacht bij God iets beters. Maar dat is wat hier staat. Dus je moet een nieuwe natuur aantrekken als een stel nieuwe kleren. En als je dat gedaan hebt, weet je, dan hoef je je geen zorgen te maken over dat lastige zinnetje aan het eind van, van onze gelijkenis. Waar stond velen zijn geroepen maar weinig uitverkoren. Dat heeft heel lang, heeft dat gelovigen in dit land van hun levensvreugde beroofd. Naarmate ze ouder werden, werd dit zo'n tekst die als het zwaard van Damocles boven je hoofd hing. Als je levenseinde een beetje in beeld kwijt. velen zijn geroepen maar weinig uitverkoren en je weet maar nooit of je bij die paar hoort. Nou, ik wil jullie vandaag, mocht dat nog als, als residu ergens zitten, wil ik je daar vandaag van bevrijden. Er staat, velen zijn uitgenodigd. Maar de Griekse tekst betekent heel duidelijk dat alle mensen op deze wereld zijn uitgenodigd. En dat zijn er veel, ja. Dat zijn er heel veel. En al die mensen zijn uitgenodigd om in de feestzaal te komen. Maar sommigen wilden niet komen en sommigen negeerden de uitnodiging gewoon. En sommigen hebben degene die hen kwamen uitnodigen vermoord en vervolgd en bespot. En er waren er ook nog, ja die zijn wel de feestzaal ingekomen, maar die waren niet van plan om zich te verkleden. Nou, dat waren er een stuk of wat en die zijn niet uitverkoren. En dat lag niet aan de koning. Dat lag aan de keuzes die ze zelf hebben gemaakt. En als jij de keuze hebt gemaakt om bij Jezus Christus te horen, dan hoef je over dit Bijbelvers never en nooit enige zorg te maken. Want dan hoor je bij degenen die zijn uitverkoren. Maar je moet wel ja zeggen tegen de uitnodiging van Jezus Christus. En als je die negeert en op de plank laat liggen, dan is het een heel akelig vers. Daar kan ik ook niks aan veranderen. Maar als je bereid bent om die nieuwe kleren aan te trekken en de feestzaal in te komen, dan kom ik terug bij 1 Petrus 2 vers 9. Maar u, zegt Paulus, en dat schrijft hij aan de gelovigen, hij zegt, u bent een uitverkoren geslacht, gefeliciteerd. Ja, dat mag wel eens een keer gezegd worden. Je hoeft je geen zorgen te maken over die buitenste duisternis, want het is niet jouw plek gefeliciteerd, en als je denkt, maar ik heb dat feestkleed nog niet aan, dan daag ik je uit om dat in een rap tempo te regelen, want je weet nooit op welk moment die koning de feestzaal binnenkomt, dan zou ik daar maar een beetje spoed mee maken. Geef je leven aan Jezus. Trek je nieuwe kleren aan en treed toe tot dat uitverkoren geslacht. Weet je, eens is er iemand die geroepen was, gezonden? Om mij te roepen. En zo ben ik in de feestzaal gekomen. naar die feestelijke verkleedpartij. En nu ben ik geroepen. en gezonden om anderen te roepen. Maar eerst mogen wij vandaag bij de koning aan tafel. Is dat niet mooi? Je wordt niet met een lege maag het veld ingestuurd om te roepen. maar je wordt eerst genodigd voor de maaltijd. We willen jullie gaan staan, dan gaan we bidden en samen een avondmaal vieren. Vader God, ik dank u wel dat u ooit iemand op mijn weg heeft gestuurd om mij uit te nodigen voor uw feestmaal. Heer God, en u, u kent ons allemaal zoals we hier zijn. Heer, misschien zijn we, nog, uh, zijn we nog niet helemaal schoon door waar we de afgelopen week mee in aanraking zijn geweest, doorheen zijn gegaan. Maar Heer, wilt u met uw heilige geest ons aanraken? Ons van een nieuw feestkleed voorzien, zodat we heilig voor u mogen staan. Heer, ik dank u wel dat we gereinigd zijn, ontsmet zijn door het bloed van het Lam. En dat we zo samen avondmaal mogen vieren. Ik dank u wel, heren, dat u uw leven hebt gegeven voor ons. Dat u daar niet voor wegliep, Maar dat u tegen uw vader durfde te zeggen, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Heer, daardoor mogen wij hier nu staan. Bij de maaltijd die u ons hebt nagelaten. En heren, ik zegen het brood. Ik zegen de wijn in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Laat het zijn tot een versterking van onze zielen. Heere God, zodat we de komende week ook in mogen gaan vol van uw kracht en vol van uw heerlijkheid. Dat bid ik voor u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen.